0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen. Goed dat je luistert. Vraagje. Stel, je hebt straks een sportwedstrijd. Is het dan verstandig om zo'n zoet kleurrijk sportdrankje te drinken. In deze aflevering vertelt bewegingswetenschapper Luc van Loon van Universiteit Maastricht of sportdrankjes complete onzin zijn of dat ze je naar de eerste plek helpen. Dit is de Universiteit van Nederland. Naast een zekere aanleg en weken, maanden of misschien zelfs jaren van training, kunnen we ook met voeding een belangrijk effect hebben. ...op ons prestatievermogen. Dus heb je binnenkort een wedstrijd, hoe bereid je je dan voor? Hoe zorg je dat je met de juiste voeding optimaal aan de startlijn verschijnt? En tijdens de wedstrijd, moet je dan een sportdrank gebruiken? Doen ze iets? En als ze iets doen, hoe werkt dat dan eigenlijk? Als we sporten, als we sowieso bewegen, gebruiken we onze spieren. Onze spieren zitten gekoppeld aan onze botten en zorgen dat we kunnen bewegen... Als je nou in zo'n spier gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat het een grote bundel is met daarin allerlei individuele spiervezels. En binnen zo'n spiervezel zie je dat het eigenlijk een aaneenschakeling is van sarcomeren. Een sarcomer is een kleine functionele eenheid waar die spiervezel uit bestaat. En als je daar goed naar gaat kijken, dan zie je dat het dikke en dunne eiwitstructuren zijn die over elkaar heen kunnen schuiven. Wanneer die over elkaar heen schuiven praten we over contractie, een aanspanning van je spier, een verkorting. Wanneer ze loskomen van elkaar en uit elkaar schuiven is het een verlenging van de spier en een relaxatie. Nou dat schuiven van die eiwitstructuren kost energie. En die energie halen we uit ATP. Nou, ATP kent u misschien van het grote tennistoernooi, maar die naam is gewoon gestolen van het stofje adenosine trifosfaat. Oftewel ATP. Adenosine trifosfaat is het molecuul adenosine... met daaraan drie gekoppelde fosfaatgroepen. En wanneer zo'n fosfaatgroep losgekoppeld wordt... komt er energie bij vrij. En die energie kunnen we gebruiken... om die eiwitstructuur over elkaar heen te laten glijden. Nou, ATP hebben wij continu nodig. Dus we maken ATP aan. En dat doen we met behulp van brandstoffen. Brandstoffen die we uit onze voeding krijgen. Onze voeding bestaat vooral uit de drie macronutriënten. Koolhydraten, vetten en eiwitten. De koolhydraten en de vetten zijn de belangrijke brandstofbronnen voor ons lichaam. En die slaan we ook op in ons lichaam. En onze energievoorraden in ons lichaam bestaan vooral uit vet. Bijna 97% van al onze energie opgeslagen in ons lijf is vet... Zo'n 12 kilogram in een slanke man, van pakweg 70 kilo, heeft hij een vetweefsel. Vetweefsel onder de huid, vetweefsel tussen de organen in de buikholte. Daarnaast is er ook nog een klein beetje vet, zo'n 300 gram schatten ze, in de spier. Als je kijkt in de spier zie je kleine vetdruppeltjes. En daarnaast is altijd wat vet aanwezig in het bloed. Denk maar eens aan cholesterol. Een veel kleinere hoeveelheid energie is opgeslagen in de vorm van koolhydraten. Dat is minder dan 3%. En die koolhydraten liggen opgeslagen in spieren, als spierglycogeen. Dat varieert van zo'n 300 tot zo'n 700 gram. En je hebt leverglycogeen, Pakweg zo'n 100 gram. En daarnaast een klein beetje glucose in het bloed. En dat kennen we natuurlijk als de bloedsuikerspiegel. Nou, deze brandstoffen hebben verschillen. Het eerste verschil dat je ziet als je dus brandstof, naar die brandstoffen kijkt... is hoeveel energie erin zit. 1 gram koolhydraten levert maar zo'n 17 kilojoule energie bij verbranding. Terwijl 1 gram vetten maar liefst 38 kilojoule energie levert. Oftewel, het is heel efficiënt om energie op te slaan in vet. Theoretisch zou je op je hoeveelheid vet 7 dagen kunnen hardlopen, 24 uur per dag... voordat het op is. Dat is natuurlijk alleen maar theoretisch... Op je hoeveelheid koolhydraten zou je dat maar zo'n 60 tot 90 minuten kunnen doen. Een ander belangrijk verschil is de omzetsnelheid. De energie die in deze brandstoffen zit, is voor koolhydraten er veel sneller uit te halen dan voor vetten. En voor vetten is die veel langzamer dan voor koolhydraten. Ik vergelijk het altijd met diesel en kerosine. Waarbij vetten eigenlijk dieselen zijn en kerosine dat zijn de koolhydraten. En het lichaam is een staat die verschillende brandstofbronnen... en zelfs de locatie daarvan te gebruiken om zo de ideale prestatie neer te zetten. Nou, dit soort dingen kunnen we in het lab onderzoeken. We kunnen kijken hoeveel energie wordt er gebruikt en waar komt die energie vandaan. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld de inademingslucht te meten... de uitademingslucht, bloedmonsters af te nemen... te kijken welke stofjes komen er in het bloed, welke stofjes gaan eruit het bloed... en zelfs kleine stukjes spier uit de been te halen om te kijken welke brandstoffen zitten er nog in In hoeverre zijn die na inspanning verdwenen? Wat is het verschil tussen een getrainde en een ongetrainde persoon? En zo kun je allerlei interessante dingen uitzoeken. En dan besef je dat de menselijke motor, onze spieren, enorm geavanceerd zijn. Meer geavanceerd dan enige motor die op dit moment ontwikkeld wordt. Wat nog interessanter wordt, als je kijkt naar waar komt die energie vandaan komt. Nou, je ziet dat naarmate de inspanningsintensiteit stijgt, stijgt ook je vetgebruik. Maar wanneer de inspanningsintensiteit verder stijgt dan een middelmatig niveau... dan zie je dat ons vermogen om vet te verbranden daalt. Dus wij zijn helemaal niet zo goed in staat om veel vet te verbranden tijdens zware inspanning. En dan worden de koolhydraten veel belangrijker. Het is dus duidelijk dat bij hoge intensiteit inspanning... de koolhydraten de allerbelangrijkste brandstofbron worden. Nou, eigenlijk heb ik nou het hele verhaal al verteld. Als je belangrijkste energiebron je koolhydraten zijn en er is maar 3% van je energie opgeslagen in koolhydraten... dan kan het wel eens zo zijn dat je koolhydraatvoorraden... beperkend zijn voor de prestatie van een atleet. Nou, dat is dus ook daadwerkelijk het geval. Dus atleten die over langere tijd maximale inspanning moeten leveren... die zullen een tekort krijgen aan koolhydraten. En dat wil je voorkomen. Nou, wat kun je eraan doen? Je kunt met de voeding zorgen dat je maximale hoeveelheden koolhydraten... in je lichaam opgeslagen hebt... Veel duuratleten doen dat gedurende zes dagen in de voorbereiding naar een wedstrijd. Ze verhogen de hoeveelheid koolhydraten in hun voeding. Normaal is dat ongeveer 55% van de energie die ze innemen zijn koolhydraten. Maar dat verhoog je naar zo'n 70% of zelfs nog hoger. Dus je eet veel meer koolhydraatrijke producten. Zoals pasta's, brood, aardappelen. Daarnaast ga je ook iets doen met je trainingen. Je blijft wel trainen, dezelfde intensiteit, maar je verkort de duur van je trainingen. Dat noemen ze tapering. Die combinatie zorgt dat je je tanks tot zo'n 40% meer kunt vullen. Dus dat je 40% meer koolhydraten ter beschikking hebt in je lichaam voor de start van je wedstrijd. Nou, nou is de dag van de wedstrijd aangebroken. De dag van de wedstrijd eet je ochtends nog een koolhydraatrijke maaltijd. Een lichte koolhydraatrijke maaltijd. Denk aan een paar wit witbrood met jam. En dat is om even die lever nog aan te vullen. Om even te zorgen dat die lever zijn laatste glycogeen heeft aangevuld... want in de nacht heeft natuurlijk die lever wat van zijn glycogeen verloren... om je bloedsuikerspiegel op niveau te houden. Nou, dan ben je in principe klaar voor de start. Is de wedstrijd nou van een hoog niveau... en moet je over één of meerdere uren presteren... dan is het verstandig om ook een sportdrankje te gaan gebruiken. Nou... Waarom zou je een sportdrank gebruiken? Eigenlijk tweeledig. Enerzijds om een extra aanvulling van de beperkte koolhydraten die je in je lichaam hebt. En twee om water aan te bieden om te compenseren voor het waterverlies door het zweten. Het verstandigste is al te beginnen met een sportdrank te nemen tijdens de warming-up of vlak voor de start. Zo'n 6 tot 8 milliliter per kilogram lichaamsgewicht. Dan moet je dus denken aan zo'n 400 tot 500 milliliter. Best veel voor iemand die veel hard loopt en weinig drinkt, maar niet zoveel voor een wielrenner die dat gewend is. Maar dit zijn dingen waar je aan kunt wennen. Gedurende de wedstrijd neem je dan zo'n 2 tot 3 milliliter per kilogram lichaamsgewicht elke 15 tot 20 minuten. Want dan zorg je ervoor een hele mooie gelijkmatige aanvoer van sportranken in je systeem. Nou, wanneer helpen deze sportdranken? Als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek, dan zijn deze sportdranken deze koolhydraatdranken alleen prestatieverhogend wanneer je te weinig koolhydraat in je lichaam hebt. Dat wil dus zeggen bij zwaar, middelmatig tot zware inspanning die langer dan één of twee uur duurt. Want dan wordt het steeds belangrijker. En dan natuurlijk de vraag van wat is de beste sportdrank? En daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Maar eigenlijk is er geen ideale sportdrank. Dus de ideale sportdrank die is gewoon heel individueel. Hoeveel vocht ga je verliezen? Denk je te gaan verliezen? In de omstandigheden waarin je gaat sporten? En hoeveel koolhydraten denk je nodig te hebben? Bij die twee samen kom je op de ideale sportrank op dat ideale moment. En je wil natuurlijk geen fouten maken, want als je darmproblemen krijgt tijdens een wedstrijd... dan kan dat een negatief effect hebben op je prestatie. Nu heb je je sportrank genomen, je hebt je voorbereid. Misschien heb je een, podium, een podiumplaats te pakken... Of je beseft dat je nog veel meer moet trainen. Maar wat nu? Je koolhydraatvoorraden zijn geledigd en je zult ze weer aan moeten vullen. Dat is geen probleem. Binnen 48 uur, als je normaal eet, zijn die koolhydraatvoorraden weer hersteld. Maar pas op, als je elke dag maximaal moet presteren, denk bijvoorbeeld aan een Tour de France, dan wordt het zaak dat je die glycogeenvoorraden snel herstelt, want anders ben je niet in staat om je prestatieniveau te handhaven. Daarvoor wordt opnieuw een koolhydraatrijke voeding gebruikt, eventueel aangevuld met het gebruik van hersteldranken. Hersteldranken bevatten meestal nog meer koolhydraten dan de sportdrankjes waar we het zojuist over gehad hebben en bevatten ook nog eiwitten. En die eiwitten zijn niet voor je herstel van je, je, je koolhydratvoorraden, maar wel voor het aanpassen van de spieren en het herstellen van schade. Nou, naast regelmatige training is voeding dus duidelijk een belangrijke factor waarmee we ons prestatievermogen kunnen verbeteren. Hiervoor kunnen we gewone voeding gebruiken... en eventueel aangevuld met sportspecifieke producten, zoals sportranken. Want een sportrank op de fiets is natuurlijk makkelijker dan een bord pasta. Een goede voeding en een verstandig gebruik van specifieke sportvoeding... garanderen geen topprestaties natuurlijk. Maar zonder een goede voeding zal het optimaal functioneren van onze menselijke motor... altijd onmogelijk blijven. Dat was Luc van Loon. Vond je het een leuk college? Laat het ons dan weten, want we vinden het leuk om te horen. En ben of ken jij nou een wetenschapper die je hier ook graag een keer zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips via podcast.universiteitvannederland.nl In de volgende aflevering hoor je meer over hoe computers jouw gedachten kunnen aansturen. Tot dan!